0: Добрый день, Терков. Присаживайтесь, пожалуйста. По 21. В то время об Иисусе услышал четверовластник Ирод. Он говорил своим приближенным. Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и поэтому в нем такая чудодейственная сила. В свое время Ирод арестовал Иоанна, связал его и бросил в темницу из-за Иродиады, жены своего брата Филиппа потому что Иоанн говорил ему, нельзя тебе жить с ней. Ирод хотел убить Иоанна, но боялся народа, так как все считали его пророком. И вот, когда Ирод праздновал свой день рождения, дочь бы она не попросила. Наученная своей матерью, девушка сказала, так как он поклялся перед возлежавшими за столом гостями, то велел исполнить ее желание. Он послал палача в темницу обезглавить Иоанна. Его голову принесли в блюде, тело похоронили его, а затем пошли и рассказали об этом Иисусу. Услышав об этом, Иисус переправился на лодке в пустынное место, чтобы поб... Когда Иисус сошел на берег и увидел большую толпу, он жалился над людьми и исцелил больных, которые были среди них. Наступил вечер, ученики Иисуса подошли к нему и сказали, «Место здесь пустынное, и уже поздно. Отпусти народ, пусть пойдут в ближайшие селения и купят себе еды». Иисус ответил, «Им не нужно уходить отсюда, вы дайте им поесть мне», — сказал Иисус. Он велел народу расположиться на тропищу. Затем он стал разламывать хлебы и давать ученикам, а те народу все ели и насытились, и собрали еще двенадцать полных корзин остатков. Всего же ело пять тысяч мужчин, не считая женщин и детей.
1: Но вот, Ребесный Отец, мы благодарим Тебе за то, что Ты приглашаешь а, нас сюда сегодня, чтобы быть в Твоем присутствии. А, мы признаем, что Ты святой, и когда мы смотрим на Твой закон, мы понимаем, что мы не святые. А, спасибо за то, что Ты прощаешь нас кровью Своего Сына. Прошу, чтобы Ты говорил с нами сегодня. И молимся всем этом в имя Иисуса. Аминь. Сегодня мы поговорим о двух царствах. Царство Элит, или царство впечатлений, и царство Иисуса, царство милостей. И этот текст, который Мирослав прочитал, поможет нам разбираться с разницами в этих царствах. Интересно, что повествование про Ирода, Иоанна Крестителя, всегда находится рядом во всех Евангелиях, с повествованием а, а, про то, как Иисус кормит пять тысяч человек. Это особенно привлекает внимание в Евангелии от Медфея, потому что он не пишет хронологически. Он специально подбирает порядок своих повествований, потому что он хочет кое-что нам сказать. Тогда наш вопрос вам вами сегодня, что он хочет нам сказать. А, на самом деле, а, очень много сходств между этими историями. Оба начинаются так же. Um, герой слышит uh, о другом герое, и события развиваются от этого. Оба связаны с влиятельным человеком. В обеих историях есть большой пир. И uh, последний, в обоих случаях, герой дает что-то кому-то посредством другого человека или других людей. Um, хорошо. Тогда что Матфея хочет нам сказать а, с этими повествованиями? Давайте посмотрим тогда первый вход в царство Элит и вход в царство Иисуса и жизнь в царстве э, Элит и жизнь в царстве Иисуса. Как попасть в царство Элит? Ну, чтобы ответить на вопрос, было бы здорово понять, о чем я говорю. Что такое царство Элит? Это мир, в котором правят деньги, где сильнейшие выживают благодаря работе слабых, где у тебя судят по тому, сколько ты зарабатываешь или не зарабатываешь, кого ты знаешь или не знаешь, кого ты читал или не читал, и сколько у тебя имуществ. Каждый живет, чтобы впечатлить а, другие, чтобы произвести впечатление на всех остальных. Твоё, твоя идентичность зависит от мнения других людей в этом царстве. И в нашем тексте это царство видно в день рождения Ирода. Мы сейчас поговорим о королевском дне рождения, но до того, как мы об этом поговорим, давайте посмотрим эм, живопись, как это, возможно, вигладел. Вот. Вы, скорее всего, очень хорошо знакомы с этой фотографией. Эта, э, эта живопись сделана Барфалемеем э, Штроболем, младшим, он жил в Великом Литовском канажестве в XVI веке. Будет три слайда. Это огромный живопис. Это огромный-огромный. Но королевский день рождения был событием политическим. Огромное событие запланировано несколько месяцев вперед. Только самые главные влиятельные были приглашены. Король сам выбрал гостей. И выбрал тех, с кем дружба была выгодна. С кем э, дружба была выгодна. Ему было важно, чтобы э, день рождения э, произвел определенное впечатление на всех э, гостях. И чтобы этот день поднял его образ, сделал его образ или имидж лучше. Я помню э, свой королевский день рождения. Uh, в Америке, когда тебе исполнится 16 лет, это, это большое событие, это главный день рождения для тебя. А я помню, как мы, вот, не знаю, полтора года uh, вперед начали думать о том, что будет, uh, как это будет выглядеть, и, и все. Um, и я помню, что мои родители сказали, что я могу пригласить 30 человек на свой день рождения. Кажется, возможно, это много, может быть, нет, а, но у нас в школе было тысячи человек, поэтому, чтобы выбрать 30 человек всего лишь, это было а, труд. Я долго мучился о том, кого пригласить, а, но я помню, как я составил а, список. Первые 10 гостей — это мои а, хорошие друзья, а, бота, ботаники, как и я. Uh, было важно, чтобы мы все были вместе. Ну, это скучновато вечеринка, если там всего лишь вот, 10 ботаников. Поэтому я решил uh, наполнять остаток uh, uh, списка с uh, спортсменами из, из школы. Я сказал, вот надо пригласить самых кловых людей, чтобы было хорошее впечатление. А я пригласил вот все, все самые, самые хорошие спортсмены. Мы, ну, не особо дружились, но я тоже играл в спорте, uh, занимался спортом, поэтому вот... Мы как-то знали друг о друге. Но получилось, что было всего лишь три девушки приглашены. И опять, если ты хочешь незабываемую вечеринка, а там 27 мужиков, а три девушки, вот что-то не так. Поэтому э, я решил, ну ладно, надо э, заново придумать, э, кого пригласить. И выбрал самые красивые, популярные девушки, которые ходили э, со мной на, на паре э, в школе. И их пригласил. Но теперь 35 человек. Придется кого-то выбросить. Я долго мучился. Если я не приглашаю всех спортсменов, они вот, а, ходят на команде вместе. Поэтому, если я не приглашаю пары из них, возможно, они все говорят, все, нет, мы вот одно целое. Либо все, либо никто. Ну, тогда вот будет скучная вечеринка. Думал, может быть, я могу пары вот из девушек не пригласить. Но девушки даже ходят в туалет вместе. и Поэтому вот я тоже боялся, что если не приглашу всех, тогда uh, всю группу поддержки, тогда вот они не все придут. Um, потом я понял. Знаешь, мои друзья-ботаники, они поймут, они умные. Они поймут, что если мне выбрать между девушками и ботаниками, что, конечно, логично пригласить девушек, неужели ботаников. Так и сделал. Пятый своих бли самых близких друзей не пригласил, um, и я скажу, что была очень прекрасная в это вечеринка. Я покажу, вот самая классная музыкальная группа у нас в районе пришла а, и играла с нами. Сейчас мы их увидим. А, вот они днем, и уже следующий вот вечер. А, была прекрасная вечеринка, много комплиментов после а, дня рождения. Но в понедельник я пришел в школу и Пятеро моих друзей очень обиделись на меня. Кстати, до сих пор, мне кажется, что пара из них обиделась, Сначала я ужасно извинилась. Um, но это не самое, но ну, это ужасно, но у меня были другие uh, друзья там тоже, такие вообще. Но если вот есть спортсмены здесь очень клубы, есть ботаники вот здесь, они даже были вот более на крае, на шкале, um, и я их не пригласил, даже не думал их пригласить. Они тоже обиделись. Um, и поэтому получилось незабываемый день рождения, но не потому, что было классно для меня, а потому, что мне было очень-очень стыдно um, после этого. Хорошо. В такие, в такие дни, дни рождения важно впечатление, важно комфорт и выгода. Но тоже важно заметить, что и на день рождения Ирида, и на мой день рождения Иисуса не было. Что я имею в виду? Обратите внимание, что элиты говорят об Иисусе. Говорят о Нем. Но их не приглашают. Его не приглашают. Мы часто думаем, что если человек говорит про Иисуса, тогда он верующий. Но это не так. В царстве элит они тоже говорит об Иисусе ровно столько, сколько надо, чтобы впечатлить других. Иисус всего лишь средство для достижения цели. И Ирод слышал об Иисусе. Он знал, что он а, делает чудеса. Скорее всего, знал, о чем он говорит, что он а, пророк и учитель, мистическая фигура, но не Иисус не Его, его учитывал, не Его Господь. Чем я руководствовал и чем Иред руководствовал, когда сделал свой день рождения? Собственной выгодой, впечатлением, комфортом. А когда Иисус делает вечеринка, мы сейчас увидим, чем Он руководствуется. Если ходим по вечеринке Иры, кого мы ее видим? Мы ее видим вот, а, а, чемпионы, чиновников, королевскую семью, писателей, артистов, а, послов. А если ходить по моей вечеринке, мы, кого мы ее видим? Спортсменов, группу поддержку, моего брата, потому что нужно было его пригласить, а, красавицей, а, детей богатых и пару ботаников, пару ботаников тоже. А если ходим по вечеринке Иисуса, кого мы видим в первую очередь? Больных. Они пришли в надежде, что Он как-то э, им помочь. Мы тоже увидим те, у кого нет серьезных э, обязательств, которые могут пропустать немало работы, чтобы ходить, по, э, э, ходить за проповедником по пустине. Мы, возможно, видели бы э, фермеров, женщин и детей а, с больными и теми, у кого нет работы. Это было очень далеко от элитной группы, но все-таки Иисус их пригласил. Иисус тоже разговаривает с важными людьми, не думая, что, вот, что Иисус всегда против а, спортсменов или кловых людей, это не так. Но чем Он руководствуется? Для Него, вот ключевое слово здесь, а, сожаление или сострадание, сочувствие, для Иисуса главнее всего это сочувствие, сцердание, сожаление над людьми. Хотя у него было другие дела. Он хотел вот, выйти, быть одним, чтобы а, оплакивать смерть своего друга. Он видел народ и сказал, нет, я не могу а, оставить их а, а, в таком положении. Он и всех уже исцелил, типа уже сделал свою работу, и как же ученики пришли и говорили, вот слушай, вот пора уже вот скоро будет какая-то проблема, потому что вот пять тысяч голодных людей, вот никто не хочет вот такой народ, он говорит, нет, проблема не решена еще. Я хочу побыть с ним, я хочу с ними покушать. Что движет Иисусом и мотивировать Его, взаимодействовать с такими людьми? Сострадание. Должен сказать, что в царстве элит тоже бывает вид страдания, сострадания. Бывает подделочное сострадание. Знаешь такое, когда человек сострадает или делает такие uh, хорошие вещи ради того, чтобы uh, произвести пределонное впечатление на тебя. Знаешь, человек, который вот всегда делает фотографии с, не знаю, детьми из детского дома или с бомжами на улице и всегда на Инстаграме постит, чтобы люди думали вот смотри вот такой хорошенький этот человек. О, вот, вот кем я хочу стать, вот как такой человек. А не делать это ровно столько, сколько надо, чтобы произойти предвзятое впечатление. Но в Царстве Иисуса милость, сострадание центральная даже когда никто не увидит даже как то никто не узнает даже как то нет никакой выгоды или пользы иисус живет чтобы помиловать грешников как ты раз говорил вот на прошлые выходные все старейшины, мы вот были на выезде обсуждали прошлый год следующий год одна из тем которая поднялась, это была вот тема сострадания. И мы пришли к выводу, что мы подвели многие из вас в том, как мы отнеслись к вам и в личных разговорах. Когда вы пришли к одному из нас со своей болью, мы быстро типа, исцелили тебя проповедью, мы что-то говорили, но все, мы не пребывали с вами в своей боли. Прости нас uh, за то, что мы не отражали состояние Отца и Сына и Духа Святого в многих личных беседах uh, с вами. Мы хотим делать иначе, и мы учимся. Если хочешь услышать от одного из нас uh, ну, именно, uh, пожалуйста, подойди после служения, и с удовольствием мы с вами поговорим uh, на этом счете. Хорошо, что царство элит все хотят улучшить статус и образ, использовать сострадание столько, сколько надо, чтобы произвести преодолуное впечатление. Но в царстве Иисуса все работает иначе. И те, кто верят, что Иисуса не все равно приходит смиренно к Нему. Они приходят смиренно, потому что нечего предложить Иисусу. Ни хлеба, ни инжира, ничего. Они приходят просто в надежде, что Иисус помилует их. Просто потому, что Он такой. Потому, что Он милосердный. Мы тоже не можем впечатлить Иисуса своей духовностью, моральностью или религиозностью. Мы не можем заслужить Его внимания. Ему ничего не надо. Все уже предложить Ему. Мы должны просто прийти с верой. Вот ход. Вот ход в Царство Иисуса. Вера в том, что Он милосердный. Тогда возникает вопрос, кто Иисус тебе? Он всего лишь тема для разговора. Он средство для достижения вот, статуса или образа? Или, или он нечто больше? Он милость и любовь. Чем ты руководствуешь, когда делаешь вечеринку? С собственной выгодой, комфортом, впечатлением или милостью и состраданием? Хорошо, мы uh, рассматривали вход в царство элит, это твой статус или образ. Тебе надо заслужить вход. Мы тоже смотрели вход в царство Иисуса. Мы приходим по вере в том, что Иисус милосердный. Давайте тогда посмотрим на жизнь в царстве элит и в царстве Иисуса. Каждому человеку в этой комнате необходимо получить внешнее подтверждение своей идентичности. Это обязательно. Мы созданы для подтверждения своей идентичности кем-то вне нас. Изначально Бог это сделал. Мы были в отношениях с Богом, в завете с Ним. Он говорил, в тебе мой образ, ты, мои дети, я вас люблю. Но мы все согрешили, бунтефовали против Его и потеряли отношения с Богом. Но этот механизм по которому мы зависим от внешнего подтверждения, от, от внешнего подтверждения, так и остался. Мы хотим, чтобы кто-то сказал, вот у тебя есть ценность, ты мне важен, ты красивый, ты особенный. И пока этот вопрос не будет решен у тебя в голове, ты будешь тратить свое время и энергию, даже не основая этого, на попытках получить это подтверждение своей идентичности. И как только ты думаешь, что это решено твоей семьей, твоими друзьями, твоей работой, коллегами, сексуальной ориентацией, тогда ты будешь стараться изо всех сил, чтобы держаться за эту идентичность, даже вопреки истины. Смотрите на царство Ирида. Чей голос подтверждает его ценность? Конечно, конечно, он э, очень трудится, чтобы создать себе пузырь одобрения. Он очень зависит от э, мнения других людей. Во-первых, мы видим, что он использует свою силу, чтобы заставить замолчать тех, кто не согласен с ним. Мы видим это. Э, он хотел убить Иоанна Крестителя. Вот где мы это видим. Но он не мог, потому что боялся народа. Все-таки я хотел его убить, а теперь его жена а, говорит: все, пора, чтобы я умер. И Ирид так и делает, потому что критика для него очень опасна. Его личность настолько хрупка, что даже маленькая критика от одного странного проповедника а, угрожает его идентичность. Ему придется заглушать любую критику. Когда я читал эту историю, я сразу помню, как предыдущий президент США тоже uh, так же вел себя. Um, он всегда пытался отместить критиков. Если кто-то критиковал его днем, вечером он вошел в Твиттер и высказался против этого человека. Ну, без исключения, всегда так и был. Um, мы можем думать, что виноваты в этом только политические лидеры, но если мы смотрим на себя, мы видим, что мы часто делаем то же самое. Очень легко отписаться от этого странного друга на Инстаграме или Фейсбуке, который постоянно постит ну, мусор. Да? Или как родитель я могу сказать, что нам очень легко использовать свою силу, чтобы заставить детей замолчать. Вместо того, чтобы сострадать с ними и пытаться понять, что с ними не так, мы можем просто говорить, намолчи, иди в угол. Um, мужи и жены, и мы тоже часто используем силу своих слов и действий, чтобы заставить uh, друг друга замолчать. Я помню, когда мы с Яной uh, только что женилась, каждый раз она критиковала даже мой язык чтобы помочь мне лучше говорить по-русски, это мне было так больно, что я просто вошел в внутренний замок и не разговаривал с ней. Другие делают это другими путями. Кто-то кричит, кто-то, услышав критику, сразу отвечает критикой, даже не воспринимает эту критику, не работает над собой, просто сразу вот достает нож, и вот борьба начинается. Даже э, за, заменители пасторы могут использовать силу, чтобы заставить жертв замолчать. И мы видели это на прошлой, на прошлой неделе с Рави Закарея. Где милость? Где со, сострадание? Очень-очень легко, насколько твоя идентичность зависит от мнения других людей. Как ты воспринимаешь критику? Понятно, что если вот, что есть люди, чья критика тебе все равно. Но как ты реагируешь на критику своего супруга, своих друзей, своего пастора, своих родителей, своих детей? Переализует ли тебя эта критика? Или нет? Мы видим, что в этом царстве вот, важно, чтобы все полюбили тебя, чтобы все приняли тебя. Мы это видели на день рождения Иерода. Um, он хотел, чтобы он сделал все, чтобы у Егосей было очень лестное мнение о нем. Но посмотрите, как, какая хрупкая получила, получилась его идентичность. Помните, что его жизненная цель – это впечатлить всех. Что, что случилось? Подростка случилась. Его а, невестка а, подошла с просьбой. То есть, он обещал а, исполнять любое ее желание. И у нее было большое желание. Она хотела голову Иоанна на блуде. И теперь Ирод застрал. Если он говорит, нет, не сделаю, не дам, тогда Uh, он плохо выглядит перед своими гостями. Uh, он не будет uh, произведут праз, празвед, на них uh, правильное uh, впечатление. Он будет лжецом и объектом для, высмех... объектом для uh, высмехования. Если он скажет «да» и убьет Иоанна, ну, как и сделал, тогда мы видим в пятом стихе, что народу не понравится и он позорится перед народом. Все шах и мать для его идентичности. Он не может угодить всем. Либо он а, может угодить гостям, либо народу. Но не так и так. Когда наша идентичность зависит от наших сил и способностей а, произвести определенное впечатление на всех, наша идентичность получается очень-очень хрупкая. Именно поэтому Ирид. Опечатался. А как жизнь выглядит в царстве Иисуса? Что Иисус делает с нашей идентичностью? Ну, если мы смотрим на второе повествование, то мы видим, что есть проблема. Нет еды. И ученики идут к Иисусу, берут его в сторону и говорят, слушай, вот, равы, есть небольшая проблема. Значит, нечего есть. Они а не просто проблема у нас. Но пять тысяч человек... Uh, тоже голодные. Это как будто, что они понимают, что скоро будет uh, критика, скоро будет проблема, и они пытаются избавиться от этого заранее. Ну, хотя они умные. Uh, но Иисус говорит, вот, ну, молодец, это политическое решение этой проблемы, но Моя Царство не из этого мира, и Я не простой правитель, Я Господь. Поэтому вы даете им поесть. И я снаражаю вас этого делать. Вот тут удивительное чудо, что Иисус делает чудо посредством своих учеников. Они раздают этот, этот хлеб и этой рыбы. Они поверили Его слова. Принестите вот хлеб и рыбы ко мне, все будет нормально. Поверили, рисковали своей репутацией. И, сделали. и мы с вами также должны поверить слова Иисуса и рисковать своей репутацией а, в послушании. Рыннуном 10.1 говорит, кто верит в Иисуса, не устедится. Это не, не значит, что они будут провалы, позоры, ошибки и так далее. Что это значит, а, что в глазах Бога мы не усидимся что Он всегда за нас. Мы всегда можем рассчитывать на Его принятие и любовь. Как это возможно? Благодаря крови Иисуса Христа. Его кровь насколько мощная, что он, она прошает наши прошлые, текущие и будущие грехи. У меня есть вот на рисунке, чтобы это показать. Вот, Крест, на котором Иисус умер. Это было две тысячи лет назад. Вот ты небольшой человек там. Когда он умер за твои грехи, все твои грехи и позоры уже были в будущем. То есть он умер за твои будущие грехи. Это значит, что сейчас все твои прошлые, текущие и будущие позоры, грехи, ошибки, они уже прошены во Христе. Это как будто, что ты такая вот грязная салфетка от борща, который я ел на обед. Это ты, грязная салфетка. Это Иисус, чистая рука. Если ты во Христе, Отец смотрит на тебя и видит своего любимого сына. Он не видит твои позоры, он не видит твои неудачи, не видит твои грехи, он видит своего сына. И поэтому всегда непрерывно любит тебя и принимаю тебя. Хорошо, мы видели идентичность в царстве Элит и в царстве Иисуса. Теперь посмотрим на работу в царстве Элит и работу в царстве Иисуса. Это видно на день рождения Ирода в невестке его. Кстати, мы знаем из истории, что ее зовут Соломея я представляю ее день. Это день рождения Ирода. Ирод говорит, Сала, иди сюда. Сколько лет я оплачиваю, чтобы тебе начала? здесь? Скучно стало? Потенцуй для нас. И она думает, ну ладно, может быть, если я хорошо потенцую, может быть, наконец-то мой тест полубит меня. Может быть, наконец-то у меня будет польза в его глазах. Она потанцевала, скорее всего, и не просто танцевала, чувствует себя использованной, грязной, но она получила огромную награду, любое ее желание. Она идет к маме, чтобы хвастаться, мама, Ира, наконец-то любит меня, смотри, что он дал, он дал мне любое э, желание. Ее мама говорит, Сала, дочка моя, это прекрасная новость. Прекрасная новость. Ты любишь маму, так? Любишь маму? Хочешь, чтобы мама была счастливой? Хочешь сделать маму приятно? Тогда спроси за голову этого предатела Иоанна Крестителя на блуде и принести маме. Ты любишь маму, да? Сделай для мамы. Спасибо. Вы видите, как и Ирод, и его жена используют а, Соломею как средства для достижения цели. Они не думают у нее оба использовать ее для своих э, целей. Но теперь посмотрите на царство Иисуса и главное отличие здесь. Проблема — нет хлеба. Иисус говорит, вы даете им поесть. Ученики говорит, «А, пять хлебов, две рыбы — ну, мы рыбаки, но мы знаем математику, вот как-то не очень получается. А как Иисус отвечает? Он э, сказал благословение, и потом Он кормит народ посредством, посредством учеников. Он делает чудо им. Он дает им значимую работу в царстве, чудесную работу, и позволяет им участвовать в работе царства. Это прекрасно. Это прекрасно. И даже если ты сегодня самый неталантливый человек, самый неудачник, Бог создал добрые дела специально для тебя. Официанам 2.10 говорит, Он предназначил добрые дела для каждого из нас, чтобы мы их исполнял. То есть Он, твой создатель, тот, кто знает тебя лучше всех, Он специально, заранее подготовил добрые дела для тебя, чтобы ты их исполнял. И снарожает он тебя, чтобы исполнять эти дела. Я помню, пять лет назад, я уже был в Беларуси два года, и мне были такие приступы депрессии. У меня тогда русский был э, не очень, э, непонятно было, вот, чем я занимаюсь в церкви, если есть нужда или нет. Было сложно, сложное время в университете, и часто я, я, я находился в таком состоянии, где вот я думал, все, вот я бесполезный здесь, я бесполезен вот, своим соседам, церкви, в университете. Даже, скорее всего, Богу нет дела для меня. Но я помню, однажды я шел на каменной горке и молился. Я помню этот момент, очень, очень яркий до сих пор. Господь вот Кажется, что я тебе не нужен, но я верю, что ты слышишь меня. Помоги мне разбираться, потому что вот я не хочу вот быть в таком состоянии. И я напомню мне об этом стихе, что он предназначил добрые дела для меня. Специально подобрал добрые дела для меня. И я молился второй раз. Господь, тогда какие добрые дела у тебя для меня? прямо сейчас. Я начал вспомнить о друзьях, которые нуждались в молитве. Начал молиться за них. Потом вспомнил, что у одного друга даже худшее состояние, чем у меня. И думал, все, я, я его звонил, и мы запланировали встречу этот вечер. И я видел, как, как действительно у Бога есть планы для меня, что я полезен в Его Царстве, что я не просто вот... Uh, не то Ему, а наоборот. И иногда вот, ну, эти дела, может быть, что тебе надо поменять памперс или помить посуду, но даже такие маленькие дела, значимые Ему, потому что Он подобрал эти дела для тебя. И когда царь царей говорит тебе, слушай, в царстве есть горячая нужда сейчас. Посуда. Uh, ну, посуда преба, uh, берут на себя вот другое значение. Поэтому вот работа в Царстве Иисуса очень, очень значимая и очень помогает нам понять свою ценность. В заключении, Матфея показывает нам два царства. Царство Элит, Царство Впечатлений, Царство Иисуса и Царство э, Милости. Царством элит движет желание произвести на всех впечатление. В этом царстве твоя личность зависит от того, что другие люди думают о тебе. Ты должен стараться изо всех сил произвести впечатление на всех. Там часто ты бегаешь повсюду, просто чтобы угодить каждому человеку, чтобы получить их любви и принятие но царство Иисуса, царство милости, очень отличается. Вход в это царство вера в том, что Иисус милосердный. В это царство у нас есть значимая работа, которую Бог предназначил для каждого из нас. И в этом царстве мы понимаем, что мы никогда не позоримся перед Богом, потому что Иисус умер. А я платил за наши прошлые, текущие и будущие грехи. Давайте помолимся.